0: Chapitre 3, 26 août 1942 Le camp du Vernet Il est 7 heures du matin. Tout le dortoir est réveillé. Il y a du bruit dans la cour. Que se passe-t-il Inge, une autre fille et moi courons à la fenêtre. Quelle horreur Les gendarmes au même moment, Mademoiselle Roselineff entre dans la chambre accompagnée des hommes en uniforme bleu. « Tous les grands, habillez-vous et faites vos bagages !» Nous sommes saisis de peur, mais nous nous exécutons dans le calme. Peu après, les gendarmes ordonnent. « Allez, tous dans la cour !» On nous confisque tous les ciseaux, couteaux et lames de rasoir, tout ce qui pourrait nous servir d'arme. Puis un officier nous ordonne de donner nos bijoux et nous montre à la directrice. Mais pourquoi Mademoiselle Neff comprend tout de suite et elle devient tout pâle. Ils vont nous arrêter et nous emmener. La gorge nouée nous montons dans deux véhicules, sous les yeux affolés des plus petits de la colonie. Nous arrivons dans un camp, entouré de fils barbelés et surveillé par des sentinelles. On nous déshabille, on nous examine, on fouille nos valises et nous devons remplir des questionnaires. Nous recevons deux fines couvertures et un récipient pour la soupe. Puis nous sommes rassemblés dans une baraque en bois. L'endroit est extrêmement simple. De nouvelles personnes arrivent constamment la plupart sont des juifs qui ont aussi été arrêtés en France parmi les 400 adultes et enfants, nous les pensionnaires de la île nous nous démarquons par notre humeur positive malgré la peur nous essayons de rendre la vie plus facile en aidant à la cuisine et en chantant je suis sûre que Mademoiselle Neuf va faire tout son possible pour nous rejoindre dis-je à mes amis je ne me suis pas trompée. Le lendemain, nous voyons notre directrice entrer dans le camp. Nous sommes un peu rassurés par sa présence, mais nous ne savons toujours pas ce que nous allons devenir. Le quatrième jour, un gendarme entre brusquement dans notre baraque. Vu le nombre d'insignes militaires qu'il porte, il doit être le commandant. Il hurle « Dans une demi-heure, vous êtes prêts pour le transfert Faites vos valises !» Nous sommes affolés car nous savons ce que cela signifie. Un long voyage en train vers la Pologne, vers un camp semblable à celui-ci. Nous obéissons en tremblant. « Je ne veux pas mourir. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. » Tout à coup, Mademoiselle Neuf entre dans la baraque et nous crie. « Arrêtez de préparer vos bagages, vous ne partez pas Allez plutôt aider les autres !» Nous ne la croyons pas et continuons à faire nos valises. Elle insiste. Plus tard, le commandant du camp revient et fait l'appel de ceux qui doivent partir. Nous ne sommes pas sur la liste, mais c'est avec une immense tristesse que nous assistons au départ des autres. Que c'est dur à regarder les gens montent dans les wagons, vides, prévus pour transporter des animaux, sans siège, sans rien. Ils y sont entassés de telle façon qu'ils ne peuvent même pas bouger et encore moins s'asseoir par terre. Nous aidons à porter les valises. Plusieurs d'entre eux tentent de donner leurs bijoux, leurs montres ou leurs messages à notre directrice, afin qu'elle les transmette à leur famille. Des mères supplient Mademoiselle Neff en pleurant. Prenez mon bébé, je vous en prie, ne les laissez pas l'emporter. Je vois bien que Mademoiselle Neff voudrait les arracher des griffes des gendarmes, mais elle n'a pas le droit de les secourir. Les mères sont forcées de grimper avec leurs petits-enfants dans ces wagons pleins à craquer. À midi, c'est le départ des convois. Les prisonniers partent pour l'inconnu. Nous restons seuls dans le camp, dans un silence de mort. Le lendemain, nous rentrons au château de la île grâce à la Croix-Rouge Suisse. Son directeur a obtenu notre libération auprès du gouvernement de Vichy, qui dirige le sud de la France depuis que les Allemands ont occupé la moitié nord du pays. C'est un miracle, nous avons échappé de très peu à la mort. Maintenant, tout nous paraît très différent au château. Il est difficile de se réhabituer à cette vie en communauté. Avec les autres grands, nous sommes très solidaires. Nous discutons souvent ensemble et nous nous aidons les uns les autres dans nos différentes tâches. Nous avons appris que les amis comptaient plus que tout dans notre vie et réalisé qu'ils étaient désormais notre famille. Nous ferions n'importe quoi pour nos camarades. Le 11 novembre 1942, la veille de mes 18 ans, nous apprenons à la radio que les Allemands viennent d'envahir la zone encore libre de France. Nous sommes très angoissés. Les grands de plus de 16 ans veulent désormais fuir. Fuir loin de la France, loin des Allemands, de peur d'être à nouveau arrêtés et d'être déportés. Mademoiselle Neff essaye de nous calmer. Elle nous assure que nous sommes en sécurité ici, à la île. Mais nous savons que des Juifs, des réfugiés, des personnes handicapées et des ennemis des Allemands continuent d'être déportés. La nuit même, certains essayent de fuir. Plusieurs vont tenter de rejoindre la Suisse, où les Allemands ne sont pas. C'est un long trajet, il faut traverser la France sans se faire arrêter. Deux autres veulent aller en Espagne. L'Espagne est beaucoup plus proche de la île, mais il faut traverser les Pyrénées, une haute chaîne de montagnes. Je suis très inquiète pour eux. Comment vont-ils s'en sortir sans guide ?» Ensuite, monsieur et madame Franck décident de s'en aller pour l'Espagne. Ils sont avec nous depuis le début et ils sont en danger. Tout comme nous. Ils partent donc avec une autre fille. C'est très risqué. S'ils se font prendre, c'est la déportation à coup sûr. Et maintenant, les gendarmes viennent tous les jours pour avoir des informations sur les uns et les autres. Le jour de Noël, nous pensons fort à ceux qui sont partis, en route vers l'inconnu. Cela fait déjà quatre ans que j'ai quitté Vienne. Quatre ans que je n'ai pas revu mes parents et ma famille. Ils me manquent et je suis inquiète pour eux. Je n'ai pas de nouvelles depuis qu'ils ont été arrêtés. Sont-ils encore en vie je ne veux même pas y penser. En janvier, nous apprenons que certains des fugitifs ont réussi à passer en Suisse. Un autre groupe de cinq a été pris à la frontière. Deux ont pu revenir au château, trois ont été déportés et nous ne savons pas où nous sommes infiniment tristes et toujours plus inquiets. Il apparaît aussi que c'est Mademoiselle Neff qui a tout organisé. Elle a fourni de l'argent, des faux passeports et de la nourriture aux fugitifs. Elle leur a dit par où passer. Aux yeux de ses chefs, elle a pris part à la guerre en faisant ça. Et c'est une grave erreur. La Croix-Rouge doit absolument rester neutre. Comme Mademoiselle Neff a désobéi aux ordres en agissant seule et en secret... Ses chefs la renvoient en Suisse. Maintenant, les gendarmes viennent souvent au château. Le 23 février 1943, ils sont particulièrement nombreux et nous trouvons cela suspect. La plupart des grands ont le temps de se cacher dans la cave à oignons. Notre cachette en cas de danger. Mais malheureusement, quelques-uns sont déjà dans la cour et n'ont pas le temps de s'enfuir. Les gendarmes font l'appel des grands. La plupart ne répondent pas. Ils sont cachés ou ils ont fui le château l'hiver d'avant. Le chef de la gendarmerie ordonne à ses hommes « Fouillez tout le château et retrouvez-les » Mais ils reviennent bredouilles. Ils n'ont pas trouvé notre cachette. Malheureusement, parmi ceux qui n'ont pas eu le temps de disparaître, plusieurs sont appelés et doivent monter dans le fourgon de la police. Ils partent pour le camp du Vernet. Plus tard, nous apprendrons qu'ils ont été envoyés dans un camp de transit à Paris. Nous n'aurons plus aucune nouvelle de trois d'entre eux. Miraculeusement, et grâce à la Croix-Rouge, Manfred Kamlet et Heinz Brunel peuvent revenir au château. Ils n'ont pas encore 18 ans et cela leur sauve la vie. Roselinef doit nous quitter. Avant son départ, elle fait tout son possible pour aider encore les grands. Elle parvient à trouver du travail pour cinq garçons chez des paysans de la région, où ils seront plus en sécurité. Mademoiselle Neff ne revient pas au château, et nous ne pouvons pas lui dire au revoir. Nous la regrettons beaucoup. En mai 1943, une nouvelle suisse arrive. Elle s'appelle Anne-Marie Piguet. Elle a été envoyée par la Croix-Rouge Suisse depuis la colonie de Montluel, près de Lyon. Anne-Marie comprend rapidement le problème des grands et nous parle déjà de nous aider à fuir la France. Les garçons accueillis par des paysans décident de tenter leur chance pour l'Espagne. Des passeurs vont les aider à traverser les Pyrénées. Ils partent en juin, mais malheureusement nous, re nous recevons une carte de la prison de Toulouse. Nous disons qu'ils sont tombés entre les mains de gens malhonnêtes. Nous n'aurons plus de nouvelles d'eux. Que c'est dur. Si nous restons, nous risquons d'être emmenés par les gendarmes. Si nous partons, c'est tout aussi dangereux. Nous risquons de tomber à tout moment sur des soldats ou de mauvaises personnes et d'être arrêtés. Comment allons-nous nous en sortir?